1: Gestern erst ist wieder eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle hochgegangen in Nordrhein-Westfalen. Bundesinnenministerin Nessie Faser sprach schon von einer akuten Bedrohung. Und Ihnen wird natürlich jetzt der Prozess gemacht, wie schon vielen vor Ihnen. Sie waren zum Beispiel als Kämpfer in Syrien oder haben eben Terrorpropaganda im Internet verbreitet und jetzt sitzen sie in deutschen Gefängnissen. Aber was passiert denn mit diesen Islamisten, wenn sie aus der Haft entlassen werden? Das ist eine drängende Frage, denn längst nicht alle haben sich von der islamistischen Ideologie verabschiedet. Josef Römel hat einen ausstiegswilligen Islamisten in Nordrhein-Westfalen getroffen.
0: Das Oberlandesgericht Düsseldorf im Juni 2020. Ein deutschlandweit bekannter Islamist wird zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, der WDR berichtet, der Angeklagte habe die Terrororganisation Achrar al-Sham in Syrien beliefert.
2: Nachtsichtgeräte, Kampfschwerter und Kampfmesser
0: im Wert von 80.000 Euro. Drei Jahre später treffe ich den damals Verurteilten im Gefängnis mittelgroß, mit kurzen Haaren und rheinischem Dialekt. Wir sitzen in einer JVA in Nordrhein-Westfalen. Ein kleiner Besucherraum, karg eingerichtet, mit
2: einem Tisch und drei Stühlen. Und Ich habe immer diese Angst, halt, dass ich meinen Eltern durch meinen Blödsinn Schaden angerichtet halt habe. Ne? Ich liebe meine Eltern und keiner will zusehen, dass seine Mutter ein Herzkasper kriegt wegen ihrem Sohn. halt so. Ne?
0: Sagt Zadig, so nenne ich ihn zu seinem Schutz, denn Zadig will aussteigen. Der heute 42-Jährige ist ausgebildeter Bürokaufmann. Seine Eltern kommen aus Tunesien. Er selbst ist in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Gemeinsam haben sie drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Auf der Suche nach dem Sinn im Leben knüpft Salik schon 2010 erste Kontakte zu islamistischen Predigern. Er selbst wird schnell zu einem wichtigen Gesicht der Salafisten. Das ist die Strömung, die innerhalb des Islamismus am dynamischsten wächst. Das Bundesinnenministerium zählt aktuell rund 12.000 Salafisten deutschlandweit
2: war ja, wie gesagt, nur der Kameramann, Also ich habe jetzt nichts Logistisches oder sonst was, dass ich da irgendwie was nur für Kamera- und Medienabteilung halt so.
0: Sadik unterstützte 2011 das kontrovers diskutierte Koran-Verteilprojekt Lies. Damals verteilten junge Männer den Koran in deutschen Innenstädten. Sadik filmte sie für Werbevideos. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hatte in dieser Zeit in Syrien ein Kalifat ausgerufen. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière verbot 2016 die Lies-Aktion, auch weil sich die Koranverteiler immer wieder islamistischen Terrorgruppen in Syrien
2: angeschlossen hatten. Man hat es nicht mal unter Kontrolle gehabt. Halt so. Da sind Leute gekommen, wo ich geschockt war, wo ich einfach sage, der Junge ist nach Syrien ist gefallen, dass mir die Kinder darunter gefallen
0: im Gefängnis durchläuft Zadig das Aussteigerprogramm Islamismus, kurz API, das im nordrhein-westfälischen Innenministerium angesiedelt ist. Das sei ihm schon vor drei, vier Jahren im Gefängnis angeboten worden, sagt er. Pädagogen, Psychologen und Polizisten arbeiten für dieses Programm. In vielen Gesprächen arbeitet Zadig seine Vergangenheit auf.
2: Dir auch diesen Spiegel vor deinem Gesicht halten, zum Beispiel kriegst du so ein Menschen gemalt. Was glauben Sie, denken die Menschen über Sie? im Gefängnis oder draußen oder was glauben sie, denkt die Polizei über sie. Und solche Sachen, wenn man das so aufarbeitet, dann denkt man, boah Mist, da habe ich damals gar nicht drüber nachgedacht halt so.
0: Während unseres Gesprächs bekomme ich den Eindruck, dass die Behörden Sadik einen Ausstieg zutrauen, aber dass es noch dauern wird, bis ihm der Ausstieg gelingt. Dann höre ich seine Geschichte, dass Salafisten ihm Mutmacherbriefe ins Gefängnis schickten und er auf diese Briefe antwortete. Schließlich zeigten ihm Mitarbeiter des Aussteigerprogramms, dass die Salafisten ohne seine Erlaubnis seinen Dankesbrief im Internet veröffentlicht hätten.
2: Das fand ich dann nicht so gut, weil da hätte man mich auch mal fragen können halt so. so ich mich noch gut erinnern kann, habe ich denen auch einen Brief geschrieben, dass man das dann auch jetzt unterlassen soll etc. Und dann hat sich das auch beendigt halt so. Spätestens in
0: einem Jahr hat Sadik seine Strafe inklusive U-Haft abgesessen. Kein Einzelfall. Das zeigt eine Anfrage von DLF Kultur an die Justizministerien der Länder. So wurden 2022 deutschlandweit mindestens 27 Häftlinge mit Bezug zum Islamismus entlassen. Einige davon werden als terroristische Gefährde eingestuft. Weil manche Ministerien keine konkreten Angaben machen, ist davon auszugehen, dass die deutschlandweite Zahl der Entlassenen sogar noch höher liegt. In diesem Jahr kamen deutschlandweit mindestens 15 Häftlinge mit Islamismusbezug auf freien Fuß. Mit mindestens sechs weiteren Entlassungen wird gerechnet. Aber wie geht man mit ihnen um? Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt.
1: Der Informationsaustausch erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Stellen auf Bundes- und auf Landesebene. Insbesondere zu hoch priorisierten, inhaftierten Islamisten erfolgt vor Haftentlassung ein erneuter Austausch, der fallabhängig noch weiter intensiviert werden kann.
0: Entscheidend ist, ob der Entlassene ein Aussteigerprogramm durchläuft und ob er von der Polizei observiert werden muss. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sagte schon 2021 in einem Interview mit der Funke Mediengruppe, dass die Radikalisierung im Gefängnis oft nicht nachlasse. Ein Beispiel ist der Prediger Izzudin Jakubowitsch.
2: Meine sehr geehrten Brüder, meine sehr geehrten Geschwister,
0: Lange Zeit predigte er in Nordrhein-Westfalen, aber vor allem auch in Bayern. 2018 verurteilte ihn das Oberlandesgericht München wegen Terrorunterstützung zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe. Laut Urteil hat er unter anderem Kraftfahrzeuge an eine al-Qaida-nahe Gruppe in Syrien geliefert. Anfang 2019 wurde er direkt aus der Strafhaft in sein Herkunftsland Bosnien abgeschoben. Seitdem befindet er sich dort auf freiem Fuß. Inzwischen ist er auf YouTube und anderen sozialen Netzwerken unterwegs und verbreitet auf Deutsch seine Vorträge. Der Bayerische Verfassungsschutz hat die Videos im Blick, zum Beispiel eines vom November 2022. Darin geht es laut Verfassungsschutz auch um Personen, die den bewaffneten Kampf, Dschihad, Verherrlichen. Jakubowitsch spreche sich, Zitat,
1: für die Freilassung einiger in Saudi-Arabien inhaftierter Prediger und Aktivisten aus, die überwiegend dem dschihadistischen Spektrum zugeordnet werden. Im Hintergrund des Videos ist dabei der dschihadistische Naschid, der Gesang Guraba, die Fremde, zu hören.
2: Möge Allah subhanahu wa ta'ala die gefangenen Gelehrten befreien.
0: Auch aufgrund dieser Äußerungen kommt der bayerische Verfassungsschutz zu dem Schluss, dass Jakubowitsch weiter Einfluss auf Kontaktpersonen in Deutschland
1: haben könnte. Und dass diese über Telekommunikation und die sozialen Medien gepflegt werden. Die Online-Aktivitäten des Jakubowitsch liegen nahe, dass Jakubowitsch nach wie vor dschihadistische Ansichten vertritt.
0: Ich hätte Jakubowitsch gerne selbst befragt, ein Interview lehnte er aber ab mit der Begründung, er kenne im deutschsprachigen Raum keinen einzigen Beitrag, der objektiv über den Islam berichte. Es bleibt also die Frage, wie gefährlich sind Islamisten, die aus der Haft entlassen werden? Auch im Fall Sadik ist diese Frage nicht leicht zu beantworten. Im Gespräch mit mir macht er deutlich, dass er sein radikales Leben hinter sich lassen will, Seine drei Kinder sind für ihn ein wichtiger Grund.
2: Und in den vier Jahren habe ich nur meine Tochter einmal umarmen dürfen. Also ich muss jetzt nicht, oh, ich werde jetzt wieder sentimental, weil das trifft mich aus dem Herz.
0: Bürokaufmann Sadek will sich eine Arbeit suchen und er kann bei seinem Bruder unterkommen. Experten für Ausstiegsarbeit sagen, Familie, Freunde und Job, das sind wichtige Faktoren für einen gelungenen Ausstieg.
1: Ein ausstiegswilliger Islamist in Nordrhein-Westfalen
2: und die Frage, wie die Behörden damit umgehen.